0: Bom dia, boa tarde, boa noite seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento, compartilhando ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Por aqui você ouve tendências, dicas e a prática da medicina, além de estudos ligados à qualidade de vida. E como compartilhar e é multiplicar? Venha conosco, colega ouvinte, profissional de saúde ou amante de podcast para conversarmos sobre assuntos sem fronteiras no mundo do conhecimento. Você já se imaginou vivendo todos os dias em temperaturas abaixo de zero, em um deserto de neve? Nesse episódio, conversamos com o colega Juliano Nunes Knepper, colega anestesiologista com residência no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Enquanto médico do Corpo de Saúde da Marinha do Brasil, participou de operações nos navios de assistência hospitalar na Amazônia, se certificou em suporte de vida avançada em ambientes selvagens e foi membro da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas. Mas seu maior desafio foi a experiência antártica Operantar 23, 13 meses como médico da Estação Antártica, comandante Ferraz. Bem-vindo, Juliano. Vamos falar um pouco sobre esse sonho. Sim, tem certeza que tudo começou como um sonho, não é mesmo? Sim, um sonho de
1: infância que, por circunstâncias da vida, eu vi possibilidade de realizar em algum momento. Então, foi muito legal, foi muito bom tudo isso.
0: É, você, pelo que eu vi no seu currículo, né, é, Você nasceu no mesmo ano do Programa Antártico Brasileiro. Exato. É, em Pelotas se formou na Universidade Católica de Pelotas uhum. e de repente você se tornou um militar. E Isso. Como é? Conta para gente como que foi toda essa experiência entre a escolha pela Marinha até a possibilidade de estar num local tão distante.
1: Então, eu me formei como todo médico hoje no Brasil de uns anos. Eu não sei se isso antigamente era assim, mas de uns anos para cá a gente é obrigado a se se apresentar para as Forças Armadas, né? Por força de lei, inclusive. Isso fez com que eu vislumbrasse aí um plano B, caso eu não tivesse passado nas residências que eu desejava, né? Na época ainda não existia tanto ensino pela internet como a gente tem hoje. Basicamente, os preparatórios de residência eram médio curso e outra, acho que o Médicel, e aqui no Sul, especificamente no Rio Grande do Sul, as aulas eram presenciais em poucas cidades pontuais. E isso fez com que eu pensasse, bom, eu tenho que ficar nessas cidades. E acabei escolhendo a Marinha, porque nas cidades da Marinha tinha curso presencial. E foi uma feliz, grata surpresa, assim, O destino me carregou pela Marinha como médico temporário. Eu descobri na Marinha as missões né, que eu tinha muito interesse em fazer. Por exemplo, eu quis muito ir para o Haiti não consegui. Eu consegui ir para a Antártica, mas não consegui ir para o Haiti. E acabei descobrindo que não tendo a residência, fazendo a prova do corpo de saúde da Marinha para aquela especialidade pretendida, em algum momento da carreira a Marinha te chama para o Hospital Naval Marcílio Dias para te formar naquela especialidade. E assim eu fiz. E foi muito bom. Eu acabei adiando os planos da residência para fazer algumas missões operativas da Marinha, dentre elas a ser médico da Estação Antártica. Eu fui para a Amazônia também. Na Amazônia, a Marinha tem alguns navios, não só na Amazônia, mas no Mato Grosso também, no Pantanal, alguns navios de assistência hospitalar. Que eles atendem, basicamente, populações ribeirinhas que não têm acesso à saúde, não têm acesso a PSF no nosso país, que é tão difundido, mas em algumas localidades ainda é muito carente. Então, eu cheguei em algumas vilas na Amazônia que não tinha, não tinha posto de saúde, era uma vila familiar, e a gente chegava lá para atender essas pessoas e ser um braço do Ministério da Saúde, ofertando saúde, atendimento básico para essas pessoas. Fiquei seis meses na Amazônia, voltei para o Sul, e lá me candidatei para participar do processo seletivo do Programa Antártico Brasileiro. É um um processo seletivo dentro da própria Marinha, no qual os médicos de carreira podem se candidatar para concorrer tem uma inspeção de saúde bem bem severa, porque nós vamos ficar num local de deficiência de assistência à saúde, né? não só para o médico, como para todos os componentes do grupo base que vão permanecer lá por mais de um ano. E tive felicidade em ser escolhido. E ficou a minha ida programada para o novembro de 2014 e regressar ao Brasil em novembro de 2015.
0: Bacana essa ideia de transformar eh, sonhos em realidade e também eh, o que a gente fala aqui dentro do Medicina do Conhecimento, que é muito mais do que ciência, também é pensar em qualidade de vida. Eu queria que você falasse como é que foi essa preparação sua, não só científica, da Hum. formação de atendimento de urgência e emergência em locais remotos, mas também a sua saúde mental. Como que você se preparou para ficar tão distante durante mais do que um ano na Antártida?
1: O é, primordial é ter o apoio e o suporte da família. Isso eu tive desde o início que eu manifestei intenção em participar da missão. É, como tu bem falou, o Programa Antártico ele nasceu praticamente junto comigo. Hoje, o Programa Antártico for, é, comemorou 40 anos né? nesse ano. E a Marinha, ele não é um programa da Marinha, ele é um programa de Estado do governo brasileiro, é, suportado por três ministérios. Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa, e Ministério das Relações Exteriores. E, através... Todo esse tempo permitiu que... esse tripé, esses três ministérios adquirissem muito conhecimento sobre o programa Antártico e sobre a permanência dos dos brasileiros na Antártica. né? O objetivo de estarmos lá tem um contexto geopolítico importante para o Brasil, mas também porque a Antártica é muito próxima da América Latina, da América do Sul, e o clima de lá afeta diretamente o nosso país. Então, é muito interessante estarmos lá para pesquisarmos de que maneira isso ocorre. O sonho de ir para lá era um sonho de criança, de ler livros e enciclopédias, e a era de desbravamento da Antártica, Shackleton. Tudo isso eu sempre tive contato durante a adolescência, a infância. A Marinha é muito sábia nesse aspecto, porque ela faz com que o pessoal que vai permanecer lá um ano conviva um ano antes aqui no Brasil. Então, a gente vai para servir num local aí no Rio de Janeiro, é, no, na Estação de Apoio Antártico, que fica aí no Rio, e aí nós passamos a conviver no dia a dia, nos preparando para a missão que será no outro ano. Isso permite com que a gente conheça os, 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 os amigos, os, os companheiros dessa jornada, né? até para a gente conhecer os, os humores da pessoa, a rotina como que a pessoa lida com seus problemas do dia a dia, e isso faz com que haja uma grande unidade no grupo, né? A gente fica muito unido, e isso ajuda muito a suportar a ausência da família lá, né? Hoje em dia, até essa ausência ela é mais relativa, porque nós temos internet, nós temos é, telefonia, Então, é chamada de vídeo a qualquer momento, dá para ver filmes em streaming, fazer chamadas de vídeo para família, para amigos. Eu fiz muita chamada de vídeo com escolas lá, para mostrar a estação para estudantes. A Marinha também me concedeu uma preparação com diversos cursos, ATLS, ACLS eu fiz o WALS, que é o Wilderness Advanced Life Sport, que é um curso voltado para medicinas de áreas remotas, né? e isso faz com que o médico, é, atuando nas, em áreas remotas, não necessariamente na Antártica, né? um veleiro a, 200, a 100 quilômetros da costa do Brasil é um, um local de área remota, né? que a gente vai ter escassez de recursos para tratar qualquer coisa. E esse curso plantou a semente de pensar fora da caixa, com relação a questões médicas. né? A nossa formação é muito centrada na questão do intra-hospitalar, ou no máximo um um PHTLS, né? do do SAMU, mas vai ter disponível monitor, vai ter disponível vários utensílios para intervir num paciente. E nas áreas remotas, tu até pode ter isso, mas tu tem a escassez, isso vai acabar. Então, tu tem que dosar o uso das coisas, dos insumos médicos que tu tem, e pensar em diversas questões que podem afetar as pessoas que estão contigo naquele local. Eu fiz todo um processo de preparação para a missão, contando com o contato do colega que lá estava, né? Então a gente tem contato com um médico que está na estação, ele me fala "Ah, o que que aconteceu mais aqui, eu tive mais traumas musculares, eu tive quedas, eu tive abrasões oculares aqui porque o pessoal não usava óculos e o vento constante na Antártica faz com que levante flocos de neve, flocos de gelo e agride a córnea. Então assim, diversos detalhes permeiam essa preparação. E é uma preparação de praticamente um ano, são dez meses se preparando. Na época que eu fui, era somente um médico, não tinha enfermeiro, não tinha técnico de enfermagem. Então, eu tive que fazer todo o meu acondicionamento do material de saúde que eu levei para lá, seja uma tala gessada, seja uma atadura de crepom, as medicações, que validade que que eu vou adquirir, com a maior validade possível, né? para eu poder utilizar isso com tranquilidade lá, os antibióticos que eu vou levar eu não eu não tenho um, um galpão para eu armazenar tudo, né? Eu tenho que usar isso de maneira consciente, né? E, e focar nos problemas, né? Eu vou direcionar, vou ter mais coisas de amplo espectro, de não, não tão não adianta ter lá um antibiótico caro, que resolva, mas que seja de, de utilização limitada, entende? Então, todos esses pequenos detalhes é, no convívio do dia a dia, na preparação da missão, a gente já respira isso 24 horas.
0: Interessante você mostrar que a preparação ela vem de um tempo prévio e que se torna um grupo. Né? E esse é o modelo do trabalho do anestesista, trabalhar em grupo, né? um ajudando o outro, mas além do processo militar, você também desencadeou, eu acredito, pesquisas científicas ligadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O que que exatamente vocês fizeram lá na base, focado na parte científica do processo?
1: Bom, é, com relação à parte científica, o CNPq anualmente lança um edital e ele seleciona projetos de pesquisa que vão ser executados na Antártica. No Brasil tem alguns pesquisadores que fazem isso há muitos anos. Já são pesquisas consolidadas mundialmente, <coughs> reconhecidas. Né? Nós temos um pesquisador chamado é, o Dr. Jefferson, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem o um projeto Criosfera, e ele tem um módulo no continente Antártico, lá próximo ao Polo Sul, mais próximo do Polo Sul do que a nossa estação, e lá eles extraem o gelo da profundidade, a camada de gelo a 10, 30, 100 metros de profundidade, porque eles conseguem pegar daquele extrato de, de gelo os gases atmosféricos de milhares de anos atrás. Isso tem um impacto direto na nossa, no nosso dia a dia pela vida que a gente leva hoje em dia utilizando combustíveis fósseis. Né? Então não só ele como outros grandes pesquisadores, é, eu participei diretamente de algumas coletas de dados como membro do grupo base porque o médico o médico desculpa, o médico lá ele é utilizado como uma mão de obra também. Então eu saía numa saída de campo num bote, com o mergulhador, o mergulhador ia conduzindo o bote, eu era o proeiro do bote, levando os pesquisadores para coletar amostras de água, de peixes, de ouriços no mar, cada um dentro do seu projeto de pesquisa, e eu era um braço logístico, né, que ajudava. né, essas pesquisas a serem executadas. né, Dava o suporte para os pesquisadores fazerem as suas pesquisas. Já no âmbito de Juliano, pesquisador, eu fui convidado pela doutora Rosa Arantes, da Universidade Federal de Minas Gerais. A doutora Rosa Arantes é a primeira médica a ter um projeto de pesquisa aprovado pelo CNPq para fazer pesquisa médica na Antártica. Inicialmente foi uma pesquisa médica antropológica, ela pesquisou os médicos que estavam na Antártica, as motivações dos médicos, os insumos de saúde das estações que são vizinhas à nossa estação, lá na na Ilha Rei Jorge, e a doutora Rosa me convidou para entrar no no projeto de pesquisa dela, né, no E hoje eu sou membro né, do grupo de pesquisa dela, eu sou um membro consultor, nós publicamos livros, publicamos pesquisas, e no ano que eu fiquei na estação, eu avaliei o humor, efetivamente as alterações do ritmo circadiano, referentes à luminosidade, né? como elas afetavam o humor dos das pessoas que lá permaneciam durante a invernagem. né? Depois eu voltei né, para o Brasil, né, fui fui servir no Hospital Naval Marcílio Dias, fiquei um pouco afastado da pesquisa propriamente dita, mas eu auxilio a doutora Rosa na aplicabilidade das pesquisas, o que que dá para ser executado, de que maneira ela pode conseguir... É, armazenar uma amostra no superfreezer de um navio ou na estação então eu tenho mais um auxílio logístico hoje né? e claro o suporte para ela dentro da marinha enquanto eu estava lá é, porque dentro do, da estrutura de, da diretoria de saúde da marinha, a marinha tem um instituto de pesquisas biomédicas que fica dentro do hospital naval Marcílio Dias e eu estava escrevendo projetos de pesquisa com ela para a gente é, utilizar o Banco de Dados de Saúde da Marinha né, desses 40, quase 40 anos, e a gente ia fazer um levantamento das doenças que mais acometeram os brasileiros durante, essa, essa, durante as atividades relativas ao Programa Antártico. Né? Seja uma amidalite, uma sinusite, uma conjuntivite, até traumas mais graves, nós tivemos... Na história do programa Antártico, história de infarto lá na estação, pessoas que faleceram lá, é, pessoas que morreram num incêndio, no combate a um incêndio em 2012, né, que consumiu a nossa estação. Dois militares tentaram é, apagar um incêndio e esse, o princípio de incêndio e acabaram sendo vitimados pelo por este incêndio. Então Muitas pesquisas são realizadas lá, esse é o propósito do Brasil estar na Antártica, e todo ano muita muita coisa boa sai de lá. A doutora Rosa, nesse último ano, ela dosou o cortisol na saliva das pessoas que estavam na Antártica, para ver o efeito da luminosidade do, do ritmo circadiano, e também conciliando com essa questão do humor, como era afetado, né? Então os projetos eles estão se desdobrando em outras coisas e amadurecendo ao longo do tempo.
0: E do, do ponto de vista prático, assim falando desse, da logística, você chegou lá de avião e como é que era a, a sua alimentação, a questão da produção de água, os resíduos? Como é que isso funcionava?
1: O Brasil, eu vou começar falando dos resíduos, porque o Brasil é um membro exemplar da da SCAR, que é uma sociedade científica antártica, pela maneira como nós lidamos com os nossos resíduos lá. Absolutamente tudo que é possível ser reciclado retorna para o Brasil separado. Todo lixo é é separado. comprimido, né? com prensa, uma prensa hidráulica grande que a gente tem lá, ele é pesado, identificado, lata, plástico, papelão, e ele retorna para o Brasil todo ano, tá? A marinha dá destino, doa até mesmo para algumas instituições esse lixo, e o lixo orgânico, ele é incinerado, lixo orgânico me refiro a restos de comida, tá? o lixo de águas sujas, que a gente chama, que é o sanitário. O Brasil tem uma estação de tratamento de esgoto, ele foi desenvolvida por um engenheiro do Espírito Santo, eu não me recordo o nome dele agora, e ela funciona há muitos anos de maneira exemplar. E a a água do do sanitário, a água do banho, a água da da cozinha, ela vai para uma estação de tratamento e ela sai limpa, Só não, a gente não utiliza ela para consumo novamente, mas ela foram feitos testes, ela seria até inclusive potável. Só que não é muito confortável mentalmente pensar que aquela água foi tratada e, enfim, a gente deságua ela de volta no, no oceano. Mas o IBAMA ele confere a qualidade desses itens todo verão lá na Antártica, tá? essa estação de tratamento de esgoto funciona e, inclusive, o papel higiênico é macerado junto e é tratado junto nessas estações de tratamento de esgoto. Toda alimentação vai para a Antártica através dos navios de apoio da Marinha do Brasil. Esses navios, no verão, eles levam todos os mantimentos que nós, membros do Grupo Base, recebemos na base de abastecimento da Marinha. A gente acondiciona isso em containers abastece nos navios e, quando estamos lá na Antártica, recolhemos os navios. Então, vai tudo, absolutamente tudo aqui do Brasil, gêneros frescos, né? ovos, leite, leite em pó, é, gêneros que não são é, arroz, feijão, carne congelados, refrigerante, tudo, bebidas vai tudo nos navios e é feito um dimensionamento para atender a população da estação no verão e justamente no inverno. No verão ficam 66 pessoas até na na estação e no inverno permanecem 16 pessoas atualmente.
0: Qual foi o pior evento que você passou lá? Foi o frio, foi o vento, foi a saudade...
1: A saudade, ela realmente é um ela é um fator que pesa, especialmente em dias comemorativos, datas, né, é, aniversário de familiares, é, no inverno, a gente, os navios não estão lá, os nossos navios não são quebra-gelo, então eles não estão na Antártica no inverno. No inverno, como que a gente recebe mantimentos e correspondência, medicações, através dos voos da Força Aérea, Esses voos sobrevoam a estação. A gente coloca uma marcação lá num campo de neve grande que a gente tem e eles lançam de paraquedas as coisas para a gente. Então, lá, por exemplo, eu tinha um um aparelho de bioquímica seca da Abbott, o Istat, para fazer gasometria, para fazer hemograma, para fazer troponina, dorosatroponina, por exemplo. E essas, esses cartuchos, eles têm uma validade muito pequena. Então, frequentemente, eu tinha que estar sendo abastecido com esses cartuchos para poder utilizar no aparelho. Só que a gente também recebe cartas dos familiares, a gente passa a se comunicar também de outras formas antigas, que hoje em dia estão um pouco em segundo plano. E que prazer é, é tu receber uma carta de um familiar teu, sabe? De... A minha avó, na época, tinha 80 anos, me mandou uma carta. Eu, eu, até hoje, eu, eu lembro dessa carta, eu fico emocionado, entende? Porque é uma carga emocional muito grande. E isso, isso nos dá força para permanecer lá, né? firmes, né? Porque a gente sabe que a família está aqui nos esperando.
0: E o, do ponto de vista, assim, de quem tem esse sonho, de quem... com a visibilidade que o programa tem tomado né, a cada dia após a sua reconstrução, o que que você daria de sugestão para o jovem colega médico que está formando, que está realmente nessa indecisão aí, se vai seguir diretamente a carreira da residência ou se vai voluntariamente prestar um serviço militar né porque uhum. algumas vezes você é, acaba deixando para fazer isso após a faculdade né Sim. O que que você acha é, o que que te motivou e o que que você falaria para os nossos colegas que possam convencê-los de que é, todo esse processo realmente valeria a pena.
1: Eu acho que é a satisfação pessoal de, part... de se sentir é, útil, retribuindo algo para a nossa nação, para o nosso país. né A gente fala tanto nisso, mas na prática, às vezes, a gente não consegue enxergar. É, obviamente, que médicos como somos, a gente atua no SUS, a gente atua na saúde suplementar, então a gente retribui muito nossa, através da nossa profissão, né é, em prol do nosso país. Mas o grande motivador para... Tanto entrar numa carreira militar ou participar de uma missão dessa, ou até mesmo de um médico sem fronteiras, por exemplo, que na época que eu me formei eu pensei em ingressar, a satisfação pessoal estava em primeiro plano naquele momento na minha vida. né? Eu quero aliar coisas que me deem prazer de participar, de me sentir atuante naquele processo, e fazendo o que eu amo, que é exercer a medicina, né? Ser anestesista ou ser somente um médico que vai atuar ali num atendimento ambulatorial simples, né? Isso dá um ganho, uma satisfação pessoal. Eu não tenho uma outra palavra para dar de incentivo ao colega, né? Obviamente que, estando dentro da carreira militar a gente tem diversas prerrogativas, né, como militares, né? os ganhos, é, todas as vantagens né? de futura aposentadoria, que isso pesa para muitos colegas né? hoje em dia. Eu acabei abandonando a carreira, mas assim, foi uma decisão muito difícil, porque eu gostava muito. Eu, me sentir parte da instituição era uma coisa que me motivava diariamente. A gente sabe que nenhuma instituição ela é perfeita, né? Todas têm seus problemas, né, suas peculiaridades. Mas eu, eu considero a Marinha uma instituição muito boa para o médico, especialmente o especialista, né? E ela permite o médico se formar como no, em alguns subsistemas dentro dela, né? Medicina hiperbárica, medicina da aviação. Isso é aberto para quem for voluntário, por exemplo. O médico, independente da especialidade, ele vai poder ter um brevê de piloto, por exemplo. Ele pode pilotar aeronave de asa rotativa, helicóptero. Ele ele vai ser hiperbarista, ele vai atuar com medicina hiperbárica. É uma outra área de atuação. Eu também sou médico hiperbárico. Também tem um subsistema de medicina pericial. A Marinha tem um um curso de formação de peritos. Então, assim, a satisfação pessoal estava em primeiro lugar, tá, Pablo? Obviamente que participar dessa missão, ela também dá uma possibilidade de ganhos de maior vulto para o médico militar. Eu ganhava em dólar, eu estava no exterior, entende? Então, hoje, o dólar, no valor que está, a missão se se reveste de 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 um contexto financeiramente favorável para o colega na época eu não tinha filhos eu não tinha eu não tinha despesas praticamente assim eu fui para lá eu não tinha uma casa para manter então meu dinheiro todo eu guardei né na época lá
0: e do ponto de vista é, da especialidade você acha que a anestesiologia é... Tem alguma... Na verdade, você foi para lá antes de fazer a sua isso. residência né, de isso. anestesiologia. Mas você acha que a formação para um médico para uma área remota como essa, ela tem que ser mais generalista? Ela está relacionada também a algumas especialidades, tem maior vantagem? O que, que você pensa sobre isso?
1: A Marinha ela não, ela não distingue as especialidades. Ela pede que, que seja um médico. Quem me rendeu lá na Antártica foi uma colega ginecologista. Obviamente a colega passou pela mesma preparação que eu, né? Então vai do colega, né, se dedicar ali para se preparar para essa missão espe- especialmente, mas obviamente algumas especialidades teriam mais facilidade para esse contexto, né? É, tanto sendo anestesista, um intensivista, um cirurgião geral, né? Mas como a gente é sozinho lá, um quadro de apendicite, por exemplo, uma suspeita de apendicite, o que que eu faria? Eu pensava nisso cotidianamente. Eu fazia exercícios assim. Se acontecer tal coisa, o que que eu vou fazer? Na Antártica, quem manda lá? A meteorologia. Se não houver condições climáticas, nenhuma aeronave decola para ir até lá buscar alguém. Nenhum helicóptero decola para ir numa estação resgatar alguém. E, dependendo das condições de mar, nem o navio navega. Tudo isso fica condicionado a uma questão meteorológica. Eu posso contar de casos que eu tive lá, mais adiante, né, que foram condicionados a isso. Então, se eu tivesse um quadro de apendicite lá, sozinho, eu não ia tentar operar alguém. Mesmo que eu já tivesse noções e soubesse é, arriscar uma hack anestesia, não eu ia ter que operar e monitorizar o paciente ao mesmo tempo, né então, assim, seria um, isso só em casos de medidas é, realmente heróicas, né? que graças a Deus eu não precisei passar por isso e nenhum outro colega até o momento, a gente sempre conseguiu resolver de outra maneira evacuando a pessoa esfriando o processo infeccioso inflamatório com antibióticos que a gente tem lá. Na estação a gente tem dois leitos de CTI que são é, manejados, abastecidos para manter até dois pacientes graves por dois dias. Então, se eu tivesse uma pessoa grave, eu poderia mantê-la quatro dias, né? Com drogas, com soro, infusões, equipos, é, sondas tudo os meus recursos eram escassos, eles iriam acabar, eu precisava evacuar as pessoas o quanto antes. E a evacuação lá para emergências realmente é um, um assunto bem delicado.
0: não Sem dúvida, é uma estratégia militar e, a, além do nosso atendimento científico, nós temos que também ter essa visão de militares para uma região né? como essa, da logística Exato. e até mesmo é, de fazer as coisas certas, né, Com critério dentro do que é possível. Isso.
1: né? Quando a gente chega lá para começar a nossa missão, a gente está junto com o médico que esteve lá um ano. A gente fica junto lá duas semanas. Nessas duas semanas, eu faço contato com os médicos das estações ao redor, me apresentando, me colocando à disposição para auxiliar em alguma necessidade e dizendo que, se houver necessidade, eu também pediria auxílio. Para que a gente possa se mutuamente se apoiar nesse contexto, né? Eu tive solicitações de ajuda no inverno antártico, no mês de julho, era um dia que estava a menos 32 graus de temperatura, e o paramédico polonês, que é a estação mais próxima da nossa, na Bahia, lá é a da Polônia, o paramédico polonês me mandou, me ligou, né? E em inglês, falando comigo. E com sotaque de polonês, eu com meu inglês com sotaque de brasileiro, a gente conseguia se comunicar muito bem, é um grande amigo até hoje, o Adam, e o Adam me pediu ajuda porque tinha uma pessoa lá na estação polonesa com dor precordial, era um senhor de 60 anos, tabagista, e eu, meu Deus do céu, esse senhor deve estar infartando. Pedi autorização para o meu chefe, expliquei para ele, olha, o paramédico polonês me solicitou apoio o que o senhor acha? Ah, por mim não tem problema, médico na Marinha é chamado de doc, né? Doc, por mim não tem problema, essa decisão é tua. Eu disse, não, chefe, eu gostaria de ir lá, dar apoio a ele. Bom, vamos pedir autorização de Brasília, que é a sede do Programa Antártico. O Programa Antártico, ele é subordinado, né, diretamente ao comandante da Marinha, dentro da Marinha, né? Então, mandamos a solicitação, explicamos o contexto, recebemos sinal verde para auxiliar os poloneses, e assim o fizemos. Eu e mais três militares num bote, andamos dez milhas náuticas até a estação polonesa, em mar aberto, levando a STAT, aparelho de eletrocardiograma, levando medicações, levando tudo numa mochila impermeável que eu tinha, oxigênio, tudo, absolutamente tudo, nitrato, nitrato, Todas as drogas para atender um infarto que rotineiramente tu encontra numa emergência, eu tinha lá. Fomos, estava um dia lindo, mas estava muito frio. Fomos para lá, para a estação polonesa, fomos recebidos. 10 milhas náuticas é mais ou menos 9 quilômetros. Num bote, isso é é é uns 30 minutos de navegação. E o grande problema na Antártica é, o bote ele não tem uma... Cobertura, né? Quando vem uma onda, o bote atravessa a onda e vem aquele spray de água na gente. A gente usa uma roupa especial para isso, mas chega um momento que ela começa a ficar gelada e aí começa o quadro de hipotermia, né? Chegamos na estação polonesa, nos aquecemos, fomos recebidos com chá, com é, comida. O paciente estava na enfermaria, fui lá atendê-lo. Felizmente, não era um infarto dosei as troponinas, fizemos um eletrocardiograma, enfim, ele tinha um quadro de angina, né? eu recomendei ao ao paramédico que ele fosse evacuado, né? a evacuação dele demorou sete dias, uma semana, para o helicóptero do Chile, que nos dá o apoio, conseguir lá na estação polonesa resgatar ele da estação, da da base aérea chilena na Antártica ele ir para Punta Arenas e de Punta Arenas ele conseguir voar ou ser atendido no hospital ou voar de volta para Polônia que foi que no fim das contas que ocorreu enfim ele não tinha um eletro sugestivo de lesão aguda isquêmica não tinha troponina positiva enquadramos como angina deixei medicação e voltamos para casa na hora de voltar para a estação o clima mudou veio uma neblina durante a navegação de retorno para a estação brasileira. E a navegação por bote ela é feita, como a gente fala, por pontos notáveis. A gente vê os pontos na geografia e se direciona. A gente consegue enxergar a estação polonesa da estação brasileira. E veio uma neblina e a gente parou de enxergar os pontos notáveis, a gente parou de enxergar as estações e a gente pensou que estava a deriva. E começou a hipotermia de novo. Como, quando fomos ligar o GPS, nós tínhamos três GPS no bote. O frio intenso ele consome as baterias mais rápido dos equipamentos. O GPS não ligou. Nenhum GPS ligou. E a gente navegando em velocidade baixa, tentando ir pela costa para chegar na nossa estação. A gente conseguiu chegar na estação brasileira depois de uma hora, uma hora e vinte de navegação. Os quatro membros ali que estavam comigo nessa missão, todos estavam com hipotermia, leve a moderada. É, para sair do bote, a gente precisou de ajuda, porque a gente já não sentia os pés direito. Porque o frio, ele começa pelas extremidades, né? O nariz, tu não sente a ponta do nariz. É, foi um dia muito marcante para mim. E eu realmente, nós corremos risco de vida por conta disso, né, por uma mudança meteorológica, que nós poderíamos sair do rumo que deveríamos estar, né, poderia acabar o combustível do bote, nós poderíamos estar longe da nossa estação, onde o rádio não iria pegar. Então, o que nos ajudou a voltar para a estação brasileira foi o GPS do relógio de um dos militares.
0: Realmente são momentos inesquecíveis, iguais a esse aí, eu acredito que foram vários, né? E eu acho que vão ficar para sempre. Mesmo que você tenha abandonado a carreira militar atualmente, eu acredito que tudo que você aprendeu, como você mesmo já disse, vai ser usado em prol do paciente, da questão da sua metodologia. né, a sua maneira de fazer a anestesia e a maneira de se portar em trabalho, em grupo, para o atendimento de eventos ou de situações críticas dentro do centro cirúrgico. né? Sem dúvida. Eu gostaria de te agradecer, Juliana, é uma... O Medicina do Conhecimento tem essa intenção também de trazer a oportunidade de valorizar os colegas né, que viveram situações fora da caixinha, fora das quatro paredes. E a gente fica aí com as portas sempre abertas para a gente estar junto aí presencialmente. Nós não nos conhecemos ainda presencialmente. E fica aí o convite para voltar de novo, contar boas histórias... E nos eventos também que a gente possa organizar presenciais aí pelo Brasil. Sem dúvida.
1: Agradeço o convite a oportunidade de dividir essa experiência de vida né, com os colegas. Seguidamente, eu sou convidado para falar sobre essa experiência. Né? E a minha palestra ela começa falando o título dela. É A Experiência Antártica. Né? Essa missão, essa experiência, ela mudou a minha vida. Ela mudou a maneira de ver a vida. Ela mudou a maneira com a qual eu exerço a medicina e me trouxe uma bagagem que é insociável de mim hoje em dia. Obrigado pela oportunidade aí. Vamos em frente juntos. Conte comigo. Obrigado.
0: Grande abraço. Tchau, Valeu tchau. aí. Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado e a qualquer momento e em todo lugar, escute a Rádio Web no www.medicinadoconhecimento.com .com.br Escolha sua plataforma e ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, SoundCloud, YouTube e peça a sua Alexa para tocar o episódio mais recente do Medicina do Conhecimento. Escute também mais uma dezena de agregadores de podcasts. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. E é muito importante o seu feedback. Não deixe de compartilhar nas suas redes e deixar o seu like, aumentando a divulgação do nosso projeto. Você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.